0: ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un capítulo más de It's a Rap Podcast y pues entre cohetes, entre pozole, entre espantasuegras y demás pues hicimos este tag el día de hoy sobre el cine mexicano que pues vimos que les gustó mucho el tag anterior entonces decidimos hacer este por estas fechas en las que estamos y pues espero que lo disfruten mucho y pues que entre el mariachi con el intro.
1: Hola chicos y chicas, gracias por escucharnos una semana más y bueno, como ya escucharon en el intro, hoy tenemos otro programa de Tag, en donde vamos a hablar un poquito más de cine mexicano y primero que nada, un disclaimer quizás no hablemos tanto de películas muy viejitas pero bueno, eh, más que nada vamos a hablar como de lo que está en nuestro acervo cultural que no es mucho, lo siento y para em empezar, quiero saludar como cada semana, Fernanda. Fer, ¿cómo estás?
2: Hola, hola a todos. Eh, si quieren saber más, quédense a escuchar. Tenemos respuestas interesantes, según yo. Pero estoy bien. Feliz de estar otra semana más. Ya llevamos un par. ¡Qué emoción!
1: <risa> y también, como cada semana, se encuentra Alex con nosotros. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué
0: onda, amigos? Y pues sí, no esperen respuestas de películas muy antañas, porque... Pues uno tiene aquí 23, 24 años y pues está, está difícil está difícil acordarse de, de la señora María Félix y cosas así.
1: Y bueno, esta vez como para no extendernos tanto como la última vez, hicimos una eh, selección, una breve selección de solamente 10 preguntas y... Lo, de nuevo, les extiendo la invitación para que hagan esta dinámica con nosotros. Y ahora sí, por lo menos alguien que nos mande sus <risa> respuestas por DM o, o le ponga en los comentarios de YouTube o, o al WhatsApp personal, no importa. Y la ¿les mejor si empezamos?
2: las mejores respuestas las vamos a, a publicar en el Instagram y le vamos a regalar un chocolate en algún momento. Así que ya saben:
0: un chocolate mexicano.
1: Sí. <risa> en, el, en el próximo giveaway para festejar nuestros 100 seguidores en Instagram Y bueno, ¿les parece si empezamos?
2: Sí, vamos a darle Arre. Vale,
1: muy bien Primera pregunta ¿Cuál es la primera película mexicana de la que tienes recuerdo? La que te acuerdas ¿Quién quiere empezar?
0: Pues yo primero sofo. las damas <risa> Y como las damas acaban de decir yo Safo, pues si quieren yo
1: Dale, dale. Primero las damas.
0: <risa> este, pues dijimos que no íbamos a hablar de cine mexicano de la época de oro. Y pues no voy a hablar de él. Entonces tengo ahí como cables cruzados un poco. Eh, mi abuelita, bueno, mis abuelitas pues eran mucho de ver. Ya saben que eh, Galavisión y todo eso donde pasaban las las películas mexicanas y demás, pero de la que tengo así como un como una imagen muy clara o como más detallada...
1: Ya llegaron por Alex.
2: <risa> Lo sentimos por este programa. Se va a ver forzosamente interrumpido.
0: Perdón por la por la patrulla que sonó ahí en mi audio. este Bueno, les decía, creo que es... Esta película de Cantinflas, la del barrendero. De esa la tengo así como súper... Tengo como varias imágenes así como muy claras, pero tampoco les puedo decir exactamente de qué trata. Pero esa es como la película de la que tengo como recuerdo, un recuerdo como más vívido cuando yo estaba pequeña, obviamente, ¿no? Entonces, ahora sí cuéntanos tú, Fer.
2: Pues yo eh, justamente busqué y busqué en mis memorias porque está un poco difícil pero tengo una que tengo como muy grabada como cachitos de la película, que es la de la misma Luna, de Kate del Castillo y Eugenio Derbez, y un morrito, <ríe> creo que así la van a ubicar, esa como que la tengo muy grabada en, en ciertos momentos de la película, pero pues creo que no la he vuelto a ver, y no sé, es raro, se quedó ahí en mi chip
1: que, que según yo recuerdo, no, no es mala. O sea, me acuerdo de esta escena donde están lavando los trastes y están cantando Yo no soy abusadora, que fue un mo momento muy bonito, la verdad.
2: Sí, creo que es el 1 de 100 de Eugenio. Eh, <risa> y también me acuerdo mucho de las películas de la India María. No de alguna en específico, pero como de su humor, porque a mi papá le gustan mucho esas películas porque lo hacen reír muchísimo entonces desde chiquita como que las tengo ahí grabadas y podría decir que esas aunque seguramente hay otras más que no logré sacar de mi inconsciente ¿Y tú? sí,
1: porque la misma Luna sí no es tan vieja, o sea me acuerdo que la fui a ver al cine
0: sí, yo también recuerdo haberla pero visto en pero yo tengo el cine 20,
2: esa. un par menos ah,
1: ajá eh, yo, sí. <risa> eh, en, en mis recuerdos, o sea, creo que va un poquito como por el lado de lo de Alex. Digo, me acuerdo estas películas del Canal 5 en las mañanas eh, de Semana Santa o, o de vacaciones, que pues, pues porque soy niño, los niños nos levantamos temprano, ¿no? Eh, por ahí debe estar Serafín. Oh, ¡Ah, qué buena película! Oh, yeah. Que la verdad ni siquiera me acuerdo como de qué se trata. No sé si era buena o era mala, pero recuerdo que tenía muy malos efectos especiales. Sí. Pero excelente bueno, película.
2: Digo... Incluso <risa> si es... la ves, si la ves ahora, ya es... tal vez esa es un poco terrorífica.
1: Sí, 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 una cosa ahí como medio psicodélica. Y yo creo que otra que también tal vez les traiga como varios recuerdos. Es la de el lobo y el zorrillo. No sé si se acuerdan de esta película donde el loco Valdés hacía del zorro. Que era una cosa ahí medio rara, fumada, medio furra esa, también. Esa
0: película está en, en mi inconsciente al mismo nivel que la película del pinche gato. O sea, <risa> era horrible. O sea, se veían como súper macabros. Ni siquiera se veían como divertidos o algo así. Estaba muy, muy creepy ese, esa onda.
1: No, y aparte era como una, un mix ahí todo horrible, un pastiche como de historias de la caperucita roja y los tres cerditos y demás. Neta, es una cosa muy extraña que estoy seguro que a muchas personas las convirtió en furros. Ay. Pero bueno. <risa> <risa> eh, segunda pregunta. ¿Primera película mexicana que viste en el cine a propósito? ¿Quién va?
2: <risa> pues, <risa> yo les Voy a contar lo siguiente. No tengo una respuesta para eso porque por más que estuve tratando de recordar y hasta buscando así como películas de acuerdo al año como para más o menos ver, de verdad no tengo un recuerdo de alguna mexicana que yo haya dicho, ah, me metí al cine. O sea, cuando era como más chica, o sea, ya de... Adolescente y ya más grande, pues sí, ¿no? Pero así más chica no. No sé si fue mala mi experiencia y por eso la bloqueé. O, o qué pasó. O de verdad nunca vi ninguna así de chiquita en el cine. Pero según yo, no, porque a mi mamá, pues le gustan ese tipo de películas como en español, ¿no? Digamos. Y pero aquí pues tuve la pregunta. Y hay dos películas que yo puse como por iniciativa propia que ya tiene pues tiempo que la, las vi, no fue como que ayer. Y una es Amarte Duele. Esa dije como quiero ver claro. esta película. Y yo Renata. No. <risa> y la otra es Güeros. Uf. Esa ya está pues un poco más grande pero sí recuerdo estar como en la compu y dije, a ver, voy a ver Estas sí, y yo solía ahí Y por eso las tengo como muy Vividas en mi memoria Entonces, esas son mis respuestas Y la verdad, bastante grata La experiencia, las dos me gustan mucho
0: Y atentos a, a al, al juego de shots Que se establece en este momento Para ver cuántas veces se va a mencionar Güeros, principalmente del lado de Manuel En este, en este capítulo de este podcast Que yo que... O sea, que si quieren terminar de ebrios, jueguen.
1: <risa> eh, bueno, voy a contestar yo, ya que me echaron la bolita para acá. Eh, la primera película que vi en el cine a propósito, yo estaba casi seguro que había sido nosotros los nobles. Porque me acuerdo que había mucho revuelo y decían que era muy graciosa y tal, ¿no? Pero ya haciendo más memoria, me acuerdo que fui a ver una película de huevos con mi hermano. Este, ah. porque veíamos los trailers en televisión, ¿no? Y decíamos, ahora esto se ve cool. Aparte de que ya teníamos como el back de todos estos videos en YouTube que se hicieron virales. Y, pues, yo creo que fue esa. Y la verdad, es mala, la película es mala, pero en su momento fue la más taquillera de su, de su año. Y, pues, tiene chistes ahí buenos y, y, y albur, ¿no? Como, como buen mexicano, pues, eso está chistoso. ¿Tú, Alex?
2: A mí nunca me gustaron esas. Pues, mira,
0: yo te voy a complementar tu... Mira, yo te voy a complementar tu, tu respuesta con la con la que yo siento que es que es la mejor de esa trilogía o oh, ya son cuatro, no me acuerdo cuántas son.
1: Ya va a salir la cuatro yo, en 3D. Así
2: es.
0: Este, y por ejemplo, yo de la que tengo recuerdo, en la que seguramente mis papás tuvieron como la iniciativa, pero yo dije sí, sí quiero verla. Es una película de huevos pero con, y un pollo. Entonces, de esa. <risa> Es así, a mí la verdad es una película que sí me gusta. Mi papá, no tienes una idea de cómo es fan de esa película, en general de, de las tres, pero de esa segunda, de verdad, o sea, él cita los chistes de esa película. Entonces, eh, una es esa y la otra, estoy así 100% seguro de que, de que dije, sí, sí quiero verla, pero no sé cómo un niño, dejaron entrar a un niño a ver esa película. Me acuerdo mucho de Rudy Cursi también. Entonces, si no al recuerdo, es como 2008, 2009, una cosa así. Y sí, son de las que tengo como recuerdo de haber dicho, ¡Ay, sí quiero verla porque es de fútbol o, <risa> o de huevos y un pollo!
1: ¡Órale, Sí, okay. esas, son,
0: esas son mis dos respuestas.
1: Vale, vale. T tercera pregunta. ¿Género favorito? Eh, ¿Quieres empezar, Fer?
2: ¿Otra vez yo? Está bien. Ya,
1: así mero. <risa>
2: <risa> eh... Pues a mí me encantan las las que tienen tema romántico. Comedias okay. románticas o así, ¿no? como Pero también me gustan como, como las piezas. Okay. Siento que en un ámbito como más de autor, digamos, las disfruto un poquito más. O sea, es como románticas cuando quiero algo chill y algo más pieza, por así decirlo, es que sí, sí siento que ese es el género, ¿no? De, de varias. Sí, 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 Pero,
0: por ejemplo, para las personas que no saben como bien de estos términos, o sea, que explícales qué es una pieza.
2: Pues en muchos lados de la ciudad, de la ciudad, de la... del país le dicen pieza a las recámaras. Y eso me conflictúa, no sé por qué. <risa> No, pues, ¿cómo definirían la pieza? Yo digo que es un género en el que el conflicto es como más introspectivo, o sea, como que más interno y todo pasa como con el personaje y no siempre hay como un pico de drama expuesto o algo así. No sé si. Sí, justo,
1: pues, la, la pieza viene de este género del teatro en donde pues aparentemente no ocurre nada, pero por dentro los personajes están viviendo todo, básicamente. Uh -huh.
2: Eso me gusta es, mucho. Es
0: todo lo contrario a una película de acción. Así
1: es.
2: Y siento que sí disfruto un, también las piezas en un plano como más mood serio. Ok, ok. Entonces podría decir que esas dos y ya saben, de miedo no.
1: <risa> vale, tú Alex.
0: Pues yo me voy a mantener por la misma línea que el tag pasado. Esta parte del coming of age se me hace como bastante cool y relax y demás. Y creo que es algo recurrente incluso en mis próximas respuestas. Uh, para ejemplos pues está una que es bastante reciente, la de todas las pecas del mundo. Este, con Loreto Peralta y, y nuestro, nuestro queridísimo Luis Miguel. Este niño. Junior. Que este chico... ¿Cómo se llama? Luis de la Rosa. Luis ¿no? de la Rosa. Y pues cosas... O sea, yo considero Coming of Fish desde Atlético San Pancho hasta Uf, la joyísima. super... Hasta... Pues incluso ya no estoy aquí. La considero también como por ahí. Claro, Entonces... Sí, sí. Entonces siento que, que todo ese género pues me llama mucho la atención. Está por ahí mientras el lobo no está. este Película que vi para que tuve que ver para un proyecto. este Un saludo a mi queridísimo Rocco Salazar. Y pues sí, básicamente es eso. Entonces me mantengo por la misma línea de, del tag pasado. Tuema, cuéntanos.
1: Yo creo que yo estoy a punto de convertir este tag en, en, en el tag del cinéfilo mamador. Y me acabo de inventar un, un nuevo género, creo que me gusta mucho el género de la ópera prima cuequera u ópera prima cecesera, este, creo que tienen como, <risa> <risa> un, como un feeling, como un, un algo, un estilo como muy particular, todas estas películas que que por alguna razón los cineastas no vuelven a hacer algo hasta dentro de muchos años, que se vuelve otra vez una ópera prima. Y bueno, son, pues es este tipo de películas que en Wikipedia las ponen como género drama, ¿no? Como porque no saben qué género son, todas son drama, chingue su madre. Pero no, ya lo acabo de bautizar como ópera prima cuequera, ópera prima cesecera.
2: Así que por favor, Wikipedia...
0: También. No, y si alguien del Cueco del CCC nos está escuchando, yo nosotros que conocemos a Emanuel, pues creemos que podría ser un gran RP de todo este tipo de películas. Entonces, pues ahí sí, búsquenlo, yo... contáctenlo.
2: ¿Eso o le firman una playera?
1: Lo que sea. este Y sí, o sea, ejemplo de estas películas, pues güeros, ¿no? Digo, ya, para que se echen un shot. Ya, si lo estaban esperando, ahí, ahí va. Te... Pero también, por ejemplo, Roma la cuentan en Wikipedia como si fuera drama. Entonces, o sea, ahí Roma pues también entra, aunque no es ópera prima, pero pues tiene todas las características que le hacen una ópera prima cuequera. Siguiente pregunta. ¿Película mexicana que los sorprendió?
2: Ah, aquí yo tengo varias respuestas.
1: Madre santa, dale.
2: Eh, voy a empezar porque pues así es la vida. La primera, la primera y la tengo súper marcada en la mente, es una que se llama 600 Millas donde claro. sale Tim Roth. A esa película fui con un amigo que se llama Didier. Saludos Didier, si estás escuchando, porque ese uño sí no se escucha. Y recuerdo que él me puso como unas grandes expectativas de la película. Me dijo, no, esta no sé qué. Y yo, ok. Y cuando salí, no, o sea, a la película no le entendí nada, la verdad. Eso me pasó como que dije, no sé qué vi. Y... Me quedé muy confundida y Didier se quedó igual. Yo dije, a lo mejor soy yo y en mi, en mi ignorancia de, de no conocer más, pues tal vez, no sé, ¿no? O, o, o solo no me gustó y ya. Pero no, los dos salimos como así, como que de esas veces que no sabes ni qué, ni qué platicar porque no sabes si viste lo mismo que la otra persona. No le he vuelto a ver, tal vez debería, pero esa fue como una experiencia muy muy marcada y tengo otras dos respuestas de otras películas que me sorprendieron como al revés. Y por ejemplo, ah, no sí, es cierto, solo es una, perdón, no quiero estafar.
1: Jugando no, con sí. nuestra expectativa. Muy bien.
2: No, y la que me sorprendió muchísimo y que no tiene mucho que vi fue Arráncame la vida. No la había visto hasta hace como un año, yo creo y me gustó muchísimo, o sea, disfruté de todo, el arte, las actuaciones, la producción en general, y pues está larguita, o sea, para hacer una película, pues ya tienes un, ya tiene un par de años, y generalmente mexicanos están como en los noventa y tantos minutos, y esta está más larga, pero véanla, está muy cool. Me gustó mucho. si sí, dije, oh, lindo. Check.
0: Entonces, la, pri ¿la primera te sorprendió para mal y la segunda para bien?
2: No diría que para mal. Fue más bien de esas sorpresas así como que no sabes ni cómo describir. Como de, ¡Ah! No como de, ah. Fue como, ¡Ah! Pero la volveré a ver y les contaré qué pasa. ¿Y tú, Alex?
0: Pues a mí yo tengo igual... Un par de respuestas eh, de este género de comedia romántica que mucha gente odia y mucha otra gente ama muchísimo, y por eso siguen haciendo muchas de esas películas. Este. Pues ya lo había mencionado el tag anterior. Cindy La Regia es una película que me gustó bastante, me pareció bastante cool. La, 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 la disfruté muchísimo cuando la vi. Tengo otras dos. Eh. Esta la, la vi porque mi papá la puso un día en Netflix. Es la de La Delgada Línea Amarilla. Esa película, por alguna razón, yo no había escuchado de ella. este, Ni mucho menos. Pero cuando la vi, pues también la disfruté muchísimo. Se me hizo bastante amena y entretenida. No es entretenimiento tipo, ay, me voy a reír mucho. Pero es una película bastante este, digerible. La otra película que voy a mencionar es Vuelven siento que en México no hay como cine de terror o fantasía tan chido, esa película la vi porque fue como en algún punto de la carrera escuché que la mencionaban mucho y pues ya es, fue la razón por la que la vi entonces siento que en México no hay como terror o fantasía o géneros así como tan bien hechos y esa película podría ser una muy buena excepción entonces serían mis, serían mis tres respuestas Ema, cuéntanos, sorpréndenos con, con Güeros una vez más.
2: Emanuel es agüeros <risas> como Alex a Cindy y La Regia.
1: Pues qué curioso porque yo también había escogido a Cindy La Regia. Este, también me pareció una película bastante por encima del promedio de películas, comedias románticas mexicanas. Digo, tampoco es como la gran maravilla, pero sí está encimito del promedio. Es muy divertida y creo que no tiene tantos huecos por ahí como otras que sí. Escuela para Seductores Y creo que la otra opción Que iba a decir Es eh, Caifanes Esta película nos la puso una maestra en la escuela eh, Y bueno yo no había escuchado Absolutamente nada de la película Pero conforme la íbamos viendo Y, y iba viendo como todo lo que Pasaba en la película me iba envolviendo Más y atrapando en, en el lirismo que tiene esta película Porque bueno es Es escrita por Carlos Fuentes y tiene personalidades en la película, como el Oscar Chávez, que se nos adelantó este año. Y Carlos Monsiváis, también sale por ahí en un cameíto. Entonces, es una película bastante raza, pero también bastante intelectual, si la quieres ver de esta forma.
2: sí
1: Y digo, al final se volvió una de mis películas favoritas y cada que puedo la recomiendo, la verdad. Yo creo que esas dos. Y pasamos vaya, a la vaya. siguiente pregunta. ¿Película mexicana que te hubiera gustado haber dirigido, ya sea por buena o para haberla hecho mejor? ¿Quién quiere empezar? Tú. Ok. Yo. Eh, creo que, o sea, iba a decir... Mueros. Güeros. <ríe> sí, iba a decir güeros o incluso amores perros, pero la verdad es que yo las considero unas películas bastante, bastante bien y si yo intentara dirigirlas pues no las dejaría la también pegarías. y me prefiero no tocarlas que se queden como están entonces hmm. no escribí la otra espera dejé ahí mis notas quizá y ya no escribí nada
0: esto no lo edites, déjalo dentro del podcast <risa> ok, ok para todas las personas que nos están escuchando, esta es la primera vez que Manuel no, se no queda trae completa sus notas. Se, se queda sin algo que decir.
1: Ya, 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 ya. Eh, creo que Temporada de Patos, hace poquito la vi. Me gustó bastante la película. Creo que es una película eh, bastante sencilla, como en su realización, en su historia y todo. Una película que incluso digo, ¿cómo no se me ocurrió antes? Digo, es imposible, ¿no? Porque... Yo, yo tenía como 12 años, ¿no? Cuando se hizo. Pero eh, creo que es algo a lo que yo aspiraría a ser y que si tuviera la oportunidad, esa sería mi respuesta. Tú, Alex. Hijo. Sí, ni
0: la regia. Este, <risa> sí, ni la regia. Hubiera estado fabuloso. Este, no, no es cierto, pero un, una, un, que ya también mencioné hace rato, esa película de todas las pecas del mundo, ah, esa, está ok. Pero creo que podría estar mucho, mucho, muchísimo, muchísimo, ah, muchísimo super, mejor.
1: Super sí. Adiós, Loreto.
0: Sí, ahí <ríe> hubiera metido a, a... No les voy a decir porque Victoria es mi... mi <ríe> hubiera metido a Marta y Gareda. No, claro. no es sé. cierto. Como si parece... Es, es como este síndrome donde la meten en... Con bueno, estas películas donde están según en la prepa, pero el, la señora, porque es una señora, tiene que, pues no sé cuántos años tenga, pero ya está grande, ¿no?
1: Sí, más de 40 sí, pero sería como Netflix, como, sería como serie de Netflix, ¿no?
2: Sí.
0: Ándale, exacto. Entonces, pero todo bien con Marta y Gareda.
2: Saludos.
0: Y ah. si esa es la película que me hubiera, me hubiera gustado haber dirigido para hacerla mejor, este, tú Fer, cuéntanos.
2: Yo escogí una que salió apenas el año pasado o antepasado, es que ya es muy efímero el tiempo, amigos, ya <risa> nadie sabe qué onda, que es la de museo. A mí me llamó muchísimo la atención porque la historia en sí, o sea, la historia real, me encantan esas películas de basado en historias reales. Y justo como que el caso se me hizo como muy interesante, etcétera, etcétera. Y la película me gustó. Y cambié, tuneando un poquito la pregunta, tal vez diría que a mí es una película que me hubiera gustado haber producido. Por todo lo que conllevó desde esta parte de, de la casa, del, del Ciudad Satélite, hasta, o sea, el Museo de Antropología, que es como, no sé, muchas de esas cosas que yo digo wow, a mí me hubiera gustado haberla producido y la película me gustó, o sea, siento que hay unas cositas que a lo mejor hubiera ahí explotado un poco más, pero la película me gustó o sea, yo al contrario o sea, la película me parece muy cool y me hubiera gustado haber sido como parte de la razón por la que se realizó y así, o sea sí, pues estar dentro de como de la realización y pues no tengo como experiencia en dirección ni como que ganas de. Entonces, pues realmente dirigido no creo porque tal vez hubiera salido muy mal. <risa> Pero sí producido porque me gusta. De verdad, recomiéndenme más películas basadas en casos de la vida real.
0: ¿Qué es otra película con este síndrome de... De chavos de 40 años, ¿no? Chavos de universidad, como de. Igual, así, igual más yo acercados hubiera
2: a... mantenido a Gabriel. Digo, ¿cómo se llama este?
0: Ándale. Gael.
2: Esto,
0: esto no se va a evitar.
2: No, no, no.
0: Esto se va a quedar. Yo hubiera
2: mantenido a Gael. A Gael ahí por siempre, o sea, no importa. Así su personaje tenga dos años.
0: Gabriel García Márquez lo hace increíble en esa película.
1: Y cabe mencionar que esta película es de Alonso Ruiz Palacios, que es el director de Güeros. Y bueno, siguiente, <risa> siguiente pregunta. ¿Actor y actriz mexicanos con los que les gustaría trabajar?
0: Yo aquí quiero escuchar primero la respuesta de Fer. Dale Fer. Que sí, sí, me, tiene, sí me tiene un tanto intrigado.
1: O sea, sabemos que es Gael García y Diego Luna, ¿no?
0: Sabemos que es Gabriel García Márquez <risa> Y Diego
2: <risa> Ay, Dios mío Es que la gente no lo sabe Pero esto la, lo hacemos a altas horas de la madrugada Por eso de los ruidos citadinos
1: <risa> <risa> Son las 5 de la tarde
2: <risa> eh, Bueno, aquí mi respuesta Claro que está Diego Luna Porque Desde que salía en la novela Gordito yo soy su fan, o sea, me encanta, se me hace un gran actor y siento que tiene muchísimas facetas, o sea, he visto varias películas donde, o sea, su, un, su personaje en una no tiene absolutamente nada en la otra, porque siento que a veces eso pasa mucho con los actores que como que encuentran por dónde y se encasillan en ellos mismos dentro de sus diferentes personajes. Entonces solo le varían ciertas facetas, como que no le dan tanta profundidad. Y yo siento que él sí me gusta mucho eh, también que, por ejemplo, más que tratar de quitárselo o de esconderlo, como que en las películas que ha hecho en inglés, como que su acento lo explote a manera de que se vuelve parte como de su personaje y no se ve extraño, a mi parecer. Entonces, a mí me gusta mucho Diego Luna y me gustaría conocerlo, trabajar con él, vivir con él si se puede <risa> y así. Y pues también puse también puse respuesta de mujer y la que elegí fue Natasha Dupeirón porque la sigo en sus redes. Igual la, la conocí en las novelas, pero siento que ha tenido como una evolución ella como, como en su ser, que me gustaría mucho verla en alguna cosa muy diferente a la, a la que ha hecho, porque siento que tiene como potencial y también me identifico mucho con muchas formas de pensar que tiene. Entonces creo que por eso. Y si me preguntan opción tres que no me han preguntado, pero igual la voy a decir. Sería esta actriz que, interpre que interpretó a Gloria Trevi en la película de Gloria, que se llama Sofía Espinosa.
1: Me claro. parece que tiene... Muy
2: buena. Sí, a mí se me hace muy buena y aparte tiene un rostro muy... Eh, no sé, algo tiene su, su carita que, que me intriga verla en más cosas. Entonces, ah, pero esperen, tengo una cuarta respuesta. <risa>
1: ¡Qué sorpresa!
2: <ríe> Yo <ríe> Y esta es eh, de una actriz de la época del cine de oro, Órale. pero alguna vez expuse, Por expuse de ella y todo lo que conocí como de su vida y así me dieron muchas ganas como de conocerla a ella y es la señora Andrea Palma que pues si no la ubican es la protagonista de la mujer del puerto. Una gran película, véanla. Y sería ella, o sea, de todo lo que... De todo lo que investigué, conocí, leí sobre su vida. O sea, me, me dieron muchas ganas como de conocerla en general. O sea, y, y pues trabajar con ella, uf. Yo creo que estaría increíble, pero pues la vida sigue.
0: Bueno, para mí... Pues voy a repetir una de las respuestas de Fer. Igual, en cuanto a actrices, tengo a Nat Dupeyron.
2: Andrea Palmas.
0: <risa> no, también... También sería Nat Dupeyron. Creo que, no sé, a mí me gusta mucho tanto el look que tiene, que maneja como físicamente y también como los proyectos que ha he hecho. Nat Dupeyron, si estás escuchando esto, tengo un guión escrito así especialmente para ti, llámame. Y como segunda opción voy a decir, nada más para no repetirle a Emanuel, porque estoy casi seguro de que la va a mencionar, voy a decir Nayan Norvind. Pero bueno, igual y no la menciona de Manuel, bueno, ya me está haciendo señas, pero <risa> este voy a decir Nayan Norwin casi por las mismas razones que Natu Peirón. Y ahora tengo también un actor que sería me llama mucho la atención como poder trabajar con él en algún momento, dirigirlo y, y algo así, porque siento que tiene personajes donde lo hace bien y hay personajes donde no lo hace tan bien, tirándole a muy mal, que es Juan Pablo Medina. Juan Pablo Medina, este...
2: Ay, Dios mío.
0: Este que es el es el sugar de, de, de varias personas aquí en este podcast. Es el crush, ¿no? Más bien. Sin contarnos a Manuelia ya uh, sin, sin... El crush, sí es cierto. ¿tú es dices, a mí, a mí ne,
1: me mantiene, no sé. <risa> eh,
0: que es el crush de varias personas aquí en este podcast sin contarme a mí. Este, entonces, él, él sería otra persona. Y pues nada más como pilón. También me gustaría tener algún día en alguna de mis producciones al famosísimo Borras. Este perro que salió y que se hizo súper popular por la película de Roma. Increíble. Estaría, estaría excelente. ¿Tú, Emma?
1: Creo que Alex pensó que yo iba a decir que te saía, pero la verdad es que eh, no del todo. O sea, me gustaría... Trabajar con ella nomás como por verla, ¿no? Porque se me hace una persona súper carismática, aparte de que está súper guapa y demás, pero no se me hace del todo una buena actriz. Creo que después de después de Lucía no ha tenido como un, un gran papel. Más bien, creo que mis respuestas, eh, una de ellas es una actriz que se llama Ilse Salas que ah, claro pues ha, ha aparecido en muchas películas. La verdad es que tiene mucha carrera la, la señora Ilse y en todas las películas en las que la, que la he visto siempre hace un papel diferente. Creo que tiene una mirada súper intensa, como, como con mucha tristeza. No sé, eso me llama de ella, la verdad. Y, el, y por actor escogía Leonardo Ortiz Gris, que también aparece en museo, aparece en el club de los insopnes, aparece en güeros, pero justo es del Club de los Simpsons que, que pues, me enamoré de su interpretación. Creo que es un actor también como con una mirada y una personalidad bastante interesante. Creo que ahí sí sus personajes siempre se parecen o, o tal vez él trata de llevar sus personajes a su personalidad, pero eso me gusta, ¿no? O sea, de hecho, el, el largo que escribí lo visualicé siempre a él en el papel, que ya si lo llego a hacer, no creo que esté porque ya, pues, pasarán varios años y ya no queda para el papel Pero Vaya. pero si me da dinero ahorita pues lo podemos platicar
0: <risa> Yo le quiero hacer una pregunta a Manuel y preguntar Bueno obviamente si le voy a hacer una pregunta le voy a preguntar este ¿Dónde quedó Tenoch Huerta? Emma?
1: Eh, mira Tenoch Huerta me gusta como actor Pero él sí siempre es el mismo en todas las películas y cortos y demás La verdad sí lo siento como, no con tanto rango y se pues, han dicho por ahí que también es como de, de trato difícil y eso a veces pues no, no está bueno como para las producciones. Agüita,
2: agüita. Pero digo,
1: si se da el caso, pues claro que sí, ¿no? Digo, ¿cómo, cómo le voy a hacer el show al sombra? Pero bueno, eh, siguiente pregunta. ¿Personaje favorito y personaje que menos te guste de una serie mexicana? Ya que han salido varias en, en distintas plataformas.
2: Ok, a ver... Yo tengo aquí unas respuestas, mis respuestas. Eh, pues personaje favorito de serie mexicana, voy a decir que Diego Boneta como Luis Miguel.
1: Claro, sí. Creo sí. que
2: lo hace muy bien. O sea, yo dije, wow, da, de verdad me gusta, me gusta, me gusta mucho, creo que... Ya es más Luis Miguel que Luis Miguel.
1: Ajá, o sea, ya... A, a, exacto, a, a, exacto, A ese señor feo abotargado de los comerciales de Uber, quién sabe quién sea. <risa> más bien, Diego Bonita ya es Luis Miguel, ¿no?
2: <risa> sí. Siento que tanto, tanto se preparó como físicamente, como... O sea, porque he visto como videos de... Pues los videos de Luis Miguel, los originales, y su actuación en la serie. Siento que tiene como mucha coherencia y cohesión, y como que ahí todo todo funciona bastante bien, entonces él diría que mi favorito de favoritos, eh, de personaje mujer, escogí al... que ahorita se me... no manchen, no anote el nombre, pero bueno, es el personaje de Fátima Molina en Diablero, me gustó mucho, creo que está muy cool, y de esa misma serie, tengo a mi personaje menos favorito, con todo el dolor de mi corazón, pasando y teniendo en cuenta este, este gran pasado e infancia con el grupo famosísimo internacionalmente RBD, creciendo con sus enseñanzas de la novela, voy a decir que mi personaje menos favorito es el de Christopher Uckerman. ¡Qué horror! O sea, no sé, no sé quién lo dejó. No sé cómo... Cómo si yo... De verdad... Interpreta a un padrecito y lo hace terrible... Y luego es papá y lo hace más terrible aún... No sé... Me, de, me desenamoró... La yo de 12 años... Se partió su corazón... Eh, y pues esas son mis respuestas... Pero qué dicen ustedes... Güeros...
0: Pues yo tengo... Aquí... La pregunta un poco tuneada debido a que, pues aquí su servidor no sabe leer bien los mensajes del WhatsApp. <risa> Entonces, yo tengo personaje favorito y personaje menos favorito, pero de películas. Aunque tengo uno que podría aplicar ahí en algunas, en una serie. Como personaje <risa> favorito, <risa> Cindy la regia y no pues este, ten, tengo. Como personaje, no favorito, pero, pero sí un personaje que me da mucha risa y me gusta mucho. Y eso que sale así súper pocos minutos en la película en la que está, es Tony, es Silverio Palacios en Matando Cabos. O sea, sale muy poquito. Ese es amigo de, del Mascarita. Este, entonces, o sea, como toda esta, esta como. Subtrama muy, muy pequeña que hay sobre su personaje en la película me da muchísima risa. Me da esta última parte donde se mete con, con la doñita también me da muchísima risa. Está como muy, muy cagado. Entonces, es una de mis respuestas. También tengo de nosotros los nobles Javi Noble. Siento que es como un personaje muy, muy este, no sé, como genuino, por así decirlo. Siento que lo hace perfecto Gabriel García Márquez. Ah, no es cierto. <risa> este ay, güey, ya se me fue su Luis nombre. Gerardo Luis Gerardo Méndez. Ándale. Luis Gerardo eh, Méndez. Luis Gerardo Méndez. Que, que incluso, pues, es el mismo personaje que hace en la serie de Club de Cuervos. Entonces, por ahí podría ir más o menos la respuesta a esta respuesta, a esta pregunta, la cual era la original. Y como menos favorito cualquier personaje que haga Badir Derbez, <risa> este, pues ahí, o sea, no tengo un problema con el señor Eugenio Derbez, pero con su hijo, la verdad no, no lo paso en, en varias cosas de las que hace. Él no me cae, no me cae mal, pero, o sea, como actor siento que que no, definitivamente no. Y como músico, pues está más o menos. No, al sí, mismo Badir, nivel.
2: dedícate a cantar nada más, por favor. No actúes más. Pero a cantar lo haces muy bien. Yo apoyo tu carrera musical. Y esperen, ahorita que hablaba de series, antes de que Manuel nos deleite con sus respuestas, ahorita hablando de series se me vino rapidísimo. Ahorita hablando de Tony Dalton, se me vino rapidísimo a la mente este remake mexicano de la, de la serie que creo que es argentina, si no me equivoco, la de Los Simuladores. ¿Qué onda? Yo era fan. O sea... Era fan, me, me gusta mucho. Por ahí anda en Prime. Si tienen oportunidad, pues échense un capítulo cuando se sientan muy abrumados. Está bastante entretenida. Creo que tiene historias... Eh, creo que es una idea bastante, o sea, original. Digo, este es el remake mexicano. Sale también por ahí el grandísimo Arad de la Torre. Y pues ya, era ese pequeño paréntesis antes de que Manuel nos diga...
1: ¿Qué...? De mis personajes favoritos, la verdad es que yo no he visto como tantas series mexicanas. Digo, sí, sí, procuro hacerlo. Y hace poquito acabé de ver una serie que se llama Cómo sobrevivir soltero, eh, que está en Amazon Prime. Es de Sebastián Zurita, creo que también él la dirige, no estoy seguro. Eh, y ahí sale uno de los personajes que más me ha gustado de, de series, que se llama Fish. Es un personaje bien divertido. Está todo, todo bobo, como una especie de Joey, de Friends, pero, pero mexa. Y no sé, está, está, está divertido. Y creo que de personaje menos favorito, aquí quizás sea como una opinión impopular, pero la señora Cecilia Suárez en La Casa de las Flores, o sea, la señora Paulina de la Mora, se me hace un personaje...
0: Ay, no,
2: Emanuel, ¿cómo crees? O sea, ese
1: personaje es un personaje súper, súper sobrevalorado, absurdo, aparte de que la serie a mí en lo personal sí me hace bastante mala. No sé, no la tolero, no la soporto, creo que por ella dejé de ver la serie, la verdad, pero bueno.
2: La primera temporada con la señora Verónica no es tan mala, ya las otras...
1: Ahí sí no, no, no sé, no puedo decir mucho porque solo vi la primera y no puedo saber si es muy mala o no tan mala porque no tengo más punto de referencia. Eh, pero siguiendo con este bonito tag, vamos a la siguiente pregunta. Que es tal vez hasta polémica. ¿Película sobrevalorada? ¿Quién va?
2: Safo.
0: Yo quiero alcanzar a dar mis respuestas antes de que me cancelen de este podcast y de la vida y del cine mexicano y nunca tenga oportunidad de volver a trabajar en la vida en este medio. Este, tengo aquí, tengo aquí un par de respuestas y una lamentablemente incluye a un director. Este, primero voy a decir: esta es así mínimo, porque siento que es una película, ok, pero sí, o sea, que está bien. Pero no siento que es una película tan buena como mucha gente me ha dicho que es. Y es Chico Arotes. O sea, es una película que personalmente a mí me gustó, pero nada más. O sea, dije Ah, eh, bastante bien y ya no va, no va más allá de eso. Entonces siento que estuvo al menos entre varios de mis compañeros de la universidad y muchas personas que, con las que pude hablar, me decían que era así increíble y pues realmente
1: para mí no. Que también es dirigida por es el señor que, Gabriel García Márquez, ¿no? Por ahí.
0: Exacto. Sí, ya no vamos a dejar de molestar a Fer. De hecho, nuestro próximo capítulo va a ser un capítulo dedicado a él nada más. Y en general miren, yo no tengo ningún problema con él señor, si me, alguna vez me quiere invitar a trabajar yo con todo gusto, pero pues no soy fan de su cine Carlos Reigadas no, definitivamente mm -mm. No, no es no es un tipo de cine para empezar es, el, es un tipo de cine que a mí no me gusta o sea, cuando entré a la carrera intenté ver Post Tenebras Lux o sea, ha sido así de verdad muy difícil entonces, en general su cine no me gusta Siento que todo esto que suele hacer como de corte más, como muy independiente y demás. No sé, siento, siento que él es como, desde mi punto de vista, uno de los estandartes del cinéfilo mamador.
1: Sí, este, totalmente.
0: Cine, cine, cineasta más bien, del cineasta mamador. Entonces, pues definitivamente no sé que voy a perder un par de amistades por esto, pero <risa> pero no. Y voy a hacer solo un pequeño pilón de una película que estuvo apenas en Filming Latino. Que yo sé que es una película súper complicada de, de, de conseguir y todo esto. Y la vimos dentro de la carrera en Historia del Cine. Saludos a la queridísima Gina. Este, esta película de la fórmula secreta, mmm, tampoco es el cine experimental. Es, no, no es lo mío, entonces ahí sí, ahí sí les fallo, chavos. Esta parte sí entonces, se va a Exactamente, por eso sabía, sabía. Entonces, pues esas son mis respuestas, muchachos. ¿Y tú, Fer? Cuéntanos.
2: Pues yo voy a decir aquí que mi respuesta también podría ser un, una opinión impopular. Alert. <risa> y <risa> yo escogí tiempo compartido. Tiempo compartido, eh, o sea, de que salió hubo como mucho... Mucho revuelo y mucho boom de no, es que wow está increíble, véanla, no sé qué, bla, bla, bla. Y, y ya que estaba en Netflix, yo dije ok, porque suelo ser la verdad un poco decidiosa con cosas que salen y tienen como mucho auge, como que a veces digo ay no, luego. Y luego termino viendo las años después no y me ha pasado que resulta que sí me gustaron o resulta que no tanto. Y con tiempo compartido tenía como muchas expectativas por lo mismo. Y yo decía, ok, o sea, no se me hace mala película, digamos. Pero sí me quedé con un sabor de boca al final que yo dije... Y luego, o sea, yo no la sentí tan increíble y así, guau, wow, como todo mundo decía. Y siento que le faltó algo ahí, no sé. Como que me dejó un hueco... No de esas veces que de hueco emocional, sino como que la película tiene un hueco. No sé. No sé, tiempo compartido, lo siento. Tiene una estética bastante cool, pero ya. Yeah. Saludos al hijo de Walter White, que también sale ahí. <risa> Después de todo, logra seguir con su vida. Pero ¿y tú, Emma? ¿Cuál dirías? Yo tengo... Mucha nada más cabe,
1: cabe mencionar, hay que recordar que aquí la opinión de cada uno, pues, es una opinión personal, ¿no? Y no representa como lo que piensen los demás integrantes de este bonito podcast. Lo digo por Coca-Cola en la sangre, más que nada. Este, pero apruebo, apruebo el mensaje de tiempo compartido. Eh, yo tengo como dos películas. Una de ellas es como sobrevalorada desde el ámbito más como comercial y de las personas. Eh, Cinéfilos comunes o personas que van al cine como para pasar el rato Que se llama La vida y moral de la pareja ideal Dirigida por el señor Manolo Caro, nuestro, nuestro amigo Saludos Mike <risa> Y he, he platicado con, con varias personas que han podido ver la película en Netflix Que son personas normales, que se dedican a, a cosas que sí dejan dinero y
2: fetos ingenieros
1: <ríe> y me han contado que les parece una gran película una muy buena historia romántica con un gran soundtrack y el único en lo que estoy de acuerdo es en el soundtrack la verdad es que la película tiene un guión bastante feo, no sé no, no me gustó, las actuaciones en general tampoco me gustan Cecilia Suárez otra vez se dirige a, a sí misma, como que es parte de otra película y nomás se metió ahí y sigue siendo ella misma pero bueno y ya en un ámbito como más eh, clavadón y de cineastas, creo que la película de Oso Polar, que estuvo multinominada a varios arieles en su año y que incluso Verónica Toussaint ganó ahí su Ariel por Mejor Actriz y le arrebató de las manos a nuestra querida Gabriela Cartol en su nominación por La Camarista, sí, sí es del mismo año. Eh, sí. Que se me hace una película Con una historia bastante simple Que realmente no es para tanto Y que todos sus méritos los tiene la parte técnica Que pues la, la filmaron Bueno, más bien la grabaron con un iPhone no Que creo que es como Su gran mérito Pero fuera de eso se me hace una película Mediana, no más que eso Y bueno, es, esas son mis Dos selecciones por ahí Y bueno, siguiente pregunta ¿Película que se merecería Un remake? ¿Quién va?
2: Yo ahí tuneé mi pregunta otra vez. Bueno, le agregué un... Una, <risa> un hijito. <risa> una pregunta, hijo. Hijo. Eh, voy a decir que un remake que me gustaría ver de una película viejita eh, y ya hubo uno, pero pues ya también podríamos considerarlo como viejo. Es, el, es la película de cuando los hijos se van porque es un melodramón y... Me gustaría verla modernizada. Con la
1: no sé. gran sea García, ¿no?
2: Eh... Oh, sí. Eh... Abuelita de
1: todos. De todos los chocolates.
2: De México. Me gustaría verla en un remake moderno, como, como tuneada, pues. Y aquí el hijito que agregué es de una película que, que no debió haber existido, que es un remake, que es... Como si fuera la primera vez. ¡Qué terrible Ok, decisión!
1: claro, con Derbez, ¿no?
2: Sí. Ay, o sea, no. La terminé de ver solo porque dije, quiero poder decir a gusto que está <risa> horrible. Y pues sí, eso, o sea, de verdad, no sé cómo... ¡Qué insulto! <risa> ¡Qué o sea, insulto para el señor
1: Adam Sandler, ¿no?
2: Para la película en general, porque la original siento que es una super sí, comedia es, romántica. Es de sus buenas muy, películas. muy lograda, muy linda. Y tiene ese twist como diferente. Y, y la cosa que hicieron aquí, que grabaron como en el hotel de, de no sé, del amigo de Eugenio Derbez. <risa> no sé, no, 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 no me latió nada, lo siento. Bueno, no lo siento. Deja de hacer películas, Vadir, por favor. Pero a ver, ¿qué dicen ustedes?
0: Pues creo que a mí esta pregunta fue una de las que me costó un poco de trabajo. Pero creo que lo supe resolver bien. Y a mí me gustaría ver, tal vez más que en una película, como en a lo mejor una serie, una miniserie e incluso hecha para niños, estas películas del santo y Blue Demon y todo. A lo mejor como con una animación bastante chida, no, no lo sé, como peleando contra monstruos, ya así debrayándome un montoncísimo. Imagínense que, que, por ejemplo, el señor Memo del Toro, papá de todos aquí, este metiera así mano hasta como en cosas de producción como lo hace en Netflix Control Hunters o todas estas series también animadas. Estaría bastante chido como ver un proyecto así al menos desde mi punto de vista con algo como que es súper emblemático para pues el cine mexicano incluso convertido en algo como un poco más para niños y mucho más actual y con gente pues pesada detrás del proyecto siento que estaría bastante
1: sí creo que tiene mucho sentido la verdad es algo que creo, creo que sí pegaría ¿eh? Guárdate esa idea no
0: señor Guillermo de Torres si me escuchó por favor llámeme
1: y película que yo le haré un remake creo que también hackeé por ahí la pregunta porque si sí está algo difícil aunque yo la propuse eh, más que un remake me gustaría como una especie de, de, de secuela de así de esas que son de varios años después de Atlético San Pancho así al estilo Cobra Kai pero de Atlético San Pancho creo que sería algo muy divertido que ver no sé como nostálgico y como con mucho corazón
2: qué gran joya
0: estaría increíble sí eso, la yo roma.
2: sería la primera yo la
0: hago. Yo sería, yo sería el primero en, en, en la lista para, para interpretar la versión adolescente del Tortas. De
1: cosa. No, pero ahorita ya son señores todos.
0: Por eso, pero pues puede haber ahí como, como un pequeño intro donde, donde muestres qué pasó durante todos Ajá. estos años.
1: Ok, ok. Y última pregunta.
0: Antes de que terminen, antes Ajá. de que terminemos... Me gustaría meter un pequeño pilón que mencionen así rápidamente. este, Porque yo sé que va a ser la primera película en la que van a pensar en cuanto les haga la pregunta. ¿Qué película del cine mexicano en general no importa el año, no importa nada? Este, este es un poco más complicado para Emanuel porque yo sé que él es como muy aferrado a ver cinco películas diarias. Pero, por ejemplo, ¿qué película mexicana que es un must para... No solo para nosotros que estudiamos cine. Bueno, más para nosotros que estudiamos cine.
2: Ahí está bien difícil. No, no dale. no, dale, dale.
0: ¿Qué película mexicana que es un must principalmente para nosotros que estudiamos cine no han visto?
2: Ah, no, pues un chorro.
0: <risa> yo voy a comenzar respondiendo a mi propia pregunta y voy a decir... No sé si sea un must, porque ni siquiera estoy muy seguro de si esté buena o no. Pero Sexo, Pudor y Lágrimas es una película que no he visto. Y una película que yo sé que es muy buena y que tampoco he visto es Los Insólitos Peces Gatos. De...
1: Uy, sí es buenísima. Mándame mensaje y te paso un link. Sobre eso. <risa>
0: pero cuéntame. Creo
1: que... Yo voy a decir que este creo que sí es un must y sí es de la época de cine de oro y nomás no he visto por pura ociosidad, la verdad, porque sé que me va a gustar y hemos visto escenas y demás en la escuela, que tal vez por eso tampoco la he visto, como que ya no siento la necesidad, pero es la de los dos tipos de cuidado con Jorge Negrete y Pedro Infante donde tienen esta famosa escena donde se echan sus, sus coplas. Claro. Eh, no sé por qué no la he visto. Siento que es una gran película y que me va a gustar mucho y voy a hacer eso en cuanto acabemos de grabar esto. Pero bueno, yo creo que es eso ¿Tú, Fer?
2: La verdad, eh, muchas. Yo diría muchas. <risa> Pero, por ejemplo, una que no he visto y que, que he escuchado mucho hablar y que es referencia para varias cosas y que también pertenece a la época como del cine de, de oro, si no me equivoco, corríjanme si sí, es la de los olvidados. Esa no sí, la... La del visto? gran
1: Luis Buñuel.
2: Pero lo haré pronto.
0: Perfecto, pues, pues pasemos a la última pregunta,
1: chicos. ¿Qué película le recomiendan a nuestra audiencia, a nuestros escuchas que vean?
2: Ok, bueno, pues sustituyendo a nuestra, nuestra clásica... Eh, sección de recomendaciones. En esta, en esta pregunta, sí me voy a explayar. Ahí les va. La primera es la de Las Niñas Bien. Es una película que me gustó muchísimo y sí recomiendo 100%. Veanla. Está, o sea, técnicamente está súper bien. La, el diseño de producción está súper logrado. O sea, se ve toda esta investigación de. De, no solo de la época sino también del nivel socioeconómico porque pues sí es muy diferente no entonces también me parece que las actuaciones están, están muy cool eh, y en general me gustó mucho creo que es una muy buena película siguiente, siguiente parte de mi respuesta voy a recomendar un pequeño corto que ya tiene ahí sus varios años pero lo pueden ver en filming latino. Bueno, espero que siga para cuando salga esto. Eh, que se llama Ver Llover. Con eh, Sofía Espinosa, Bebita. Bueno, no Bebita, pero casi. Véanlo. No les voy a decir más. Véanlo. Está, está cortito porque es un corto. Y está muy lindo, muy cool, muy todo. Y tiene como ese vibe del, de los, o sea, del año en el que es que ahorita ya es como o sea ya te transmite un feeling como de añoranza no sé, véanlo y mi última recomendación <ríe> va a ser un documental, ahora sí se rayaron con mis recomendaciones <risa> película, corto y documental eh, es el documental de camino a Roma siento que debes verlo o sea si viste Roma y no has visto el documental es momento de que veas el documental si no has visto ambos, pues también, pero siento que me, pues justo, ¿no? Por algo, para algo estamos detrás de, de las cámaras y es lo que nos gusta hacer. Y ese documental, cuando lo vi, me pareció como muy eh, alentador en muchos sentidos. Y también está bien cool ver cómo hicieron tanta cosa, ¿no? O sea, que tú dices, guau, wow. Y pues es mexicano, al, a, o sea, estás viendo una producción mexicana y eso también está muy padre. Y pues hablando de eso en este en este episodio, pues les recomiendo esas tres cositas para que antes de dormir se las echen. Pero ¿y ustedes? pues Güeros. Y Cindy la regia. Listo, se acabó. Sí,
0: dirigidas por Gabriel García Marta. Este, pues yo básicamente solo tengo una. La vi hace poco para porque fue referencia para una plática con, con Donatio Martínez, que es un, que es un fotógrafo mexicano, y es Sueño en otro idioma. Para todas las personas que creen que actualmente no se hace como cine pues diferente al que se ve normal normalmente en cartelera. Esta pues, película pues es un poco de un corte, un poco más independiente, por así decirlo. Pero es una gran película. Visualmente está increíble. O sea. Felicitaciones al profesor Tona que es así referente. Y pues nada más, o sea, véanla, está creo que en Prime, si no mal recuerdo. Y tu Emma, ¿cuál nosotros? Yo vas a les tengo
1: eh, dos recomendaciones. Igual, y una de esas se me ocurre una tercera de corto, como, como Fer para copiarle un poquito. Pero eh, yo pude ver esta película, la primera película de las que le voy a hablar. Eh, en estas funciones gratuitas que of nos ofreció la cuarentena, pero luego me enteré que apenas se va a estrenar en el cine comercial, entonces aprovechando eso, pues les pido que, que vayan a verla y se llama Ayer Maravilla Fui, es una película mexicana, blanco y negro, con toda esta estética como de ópera prima, y que creo que sí es una ópera prima, no estoy seguro, y bueno, básicamente es una historia de, de, de amor imposible, tiene también su dosis de ciencia ficción, pero todo está contado desde una perspectiva de género bien interesante y bastante triste si lo, si lo ves de algún de ese sentido. Y también se vuelve una especie de homenaje a la Ciudad de México antes de F. Entonces, si, si algo de esto los lo llamó, pues vayan a verla al cine. Creo que vale muchísimo la pena. La fotografía es está exquisita. Y una película que ya tiene rato que, que salió, que es del maestro Felipe Casals. Es la película de Canoa que cabe mencionar que es la película favorita de Alfonso Cuarón. Entonces, pues véanla, eh, creo que por ahí la pueden encontrar en YouTube, porque fuera de eso, pues también está. es parte de Criterion Collection, pero pues son un poquito caras. Y para no es, no contarles tanto, trata de unos estudiantes de la universidad que llegan a un pueblo, todo en un contexto del 68, y pues termina mal la cosa. De cortos, hay un cortito en filming latino que se llama Crónicas Marcianas. Eh, no es muy conocido, pero creo que estuvo en una selección por ahí de shorts en, del 2013, o una cosa así. Y creo que no ganó nada tampoco, pero véanlo, vale mucho la pena, es de ciencia ficción, en cortometraje. Creo que ese género no se hace mucho y aparte está súper bien llevado si les gustó, por ejemplo la película de Mr. Nobody ¿no? que ya les he hablado por aquí y bueno, esas son nuestras recomendaciones véanlas mucho, denle mucho amor al cine mexicano, por favor
0: Sí, no dejen, no dejen de ver un poco de cine mexicano, o sea tal vez un poco fuera de lo convencional de lo que normalmente está en cines, que es como todo esto de comedia romántica, yo sé que a veces hay algunas sorpresas pero pues sí, traten de, de rascarlo un poco más. Uh, actualmente por todo esto de la cuarentena, pues hay un montón de cortos y películas rotando en film latino gratis, rotando en otros lugares. Este, No sé si para cuando salga esto ya pasó, pero pues también viene todo lo de la muestra de shorts. Hay muchos compañeros de nosotros, amigos que están este participando ahí con, con sus proyectos. Entonces pues nunca está de más... Como darles una revisada O sea, echarse un corto no te lleva más de 10 minutos A
2: menos de que dure y, 15 Y pues alguien
0: <risa> Exactamente este Y pues, o sea, es una manera Una manera de apoyar, entonces No no dejen de, de disfrutar También de ese, de ese cine Y
1: espero que estén teniendo un bonito Día de los niños héroes Y si festejan el grito de la independencia Pues con todas las precauciones Porque pues seguimos en pandemia, ¿no?
2: Y pues sí, esperemos les haya gustado este tag que creamos entre nosotros, que lo hagan, lo comenten por favor, en algún lado, alguien, por favor. Y.
1: Síganos en nuestras redes sociales y donde nos pueden escuchar, pues. Nos
2: pueden escuchar en Google Podcasts, que sí <risa> se llama, sí, lo confirmo en, en este episodio. Eh, en Apple Podcasts, en Spotify en YouTube y en las que gusten. <risa> Ahí estamos, búsquennos. Y escuchen nuestros episodios pasados si no los han escuchado. Tenemos una variedad bastante considerable. Escuchen el otro tag si les gustó este. Ese es un poco más largo. Y escuchen también el kit de supervivencia del bloqueo creativo. Les va a gustar. Y pues ya, si no hay nada que quieran agregar, puedo decir entonces it's a rough.
0: nos vemos amigos y felices fiestas patrias,
1: Chau chau, viva México